0: Heute ist Mittwoch, der 31. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es eine deutsche Firma, die vom Comeback der Chipbranche profitiert und die Frage, wieso Burger King es nötig hat, seine komplette Strategie zu ändern. Stellt euch vor, euer Geschäft besteht darin, Container zu transportieren. Und stellt euch vor, ihr verschickt 2023 rund 0,5% mehr Container als im Vorjahr, euer Umsatz bricht aber um 48% ein. Klingt komisch, ist aber genauso bei Harper Lloyd passiert. Wie wir alle mitbekommen haben, waren die Lieferketten 2022 enorm verstopft, was zu sehr hohen Frachtraten geführt hat. Im Schnitt konnte Hapag-Lloyd 2022 pro Container fast 3.000 Dollar verlangen und hat damit einen Rekordgewinn gemacht. Letztes Jahr ist die durchschnittliche Frachtrate aber wieder auf 1500 Dollar gesunken und obwohl HarperGloid insgesamt ein bisschen mehr transportiert hat, hat sich der Umsatz eben fast halbiert. Der operative Gewinn ist sogar auf weniger als 3 Milliarden Dollar gesunken, nachdem er 2022 bei fast 20 Milliarden lag. Fairerweise muss man aber sagen, dass das alles eigentlich schon ziemlich absehbar war und Experten waren eher überrascht, dass die Aktie gestern trotzdem um die 10% verloren hat. Während HarperGloyd seine Rekordzeiten jedenfalls erstmal hinter sich hat, hat eine andere deutsche Firma gestern einen Rekord geknackt. SAP hat nämlich das erste Mal in der Geschichte eine Bewertung von mehr als 200 Milliarden Euro erreicht. Und die Zahl der 200 Milliarden hat auch noch woanders eine Rolle gespielt. Der norwegische Staatsfonds hat letztes Jahr nämlich einen Rekordgewinn von 213 Milliarden Dollar gemacht. Norwegen hat also in einem Jahr so viel Rendite gemacht, dass sie die wertvollste deutsche Firma auf einen Schlag aufkaufen könnten. Fairerweise muss man sagen, dass das auch an der enormen Größe des Fonds liegt. Die relative Rendite war mit 16% nämlich auch stark, aber nicht ganz so absurd. Und man muss auch sagen, dass der Fonds einiges aufzuholen hatte. 2022 hat er nämlich um die 160 Milliarden Verlust gemacht. So richtig überraschend sind die Zahlen des Fonds aber ohnehin nie, weil er im Grunde in den breiten Aktienmarkt investiert und sich auch ähnlich entwickelt. Insgesamt sind 8500 Firmen aus 70 Ländern im Depot und neben Aktien, die ca. 70% des Vermögens ausmachen, stecken nochmal rund 30% in Anleihen und ein minimaler Teil in Immobilien. Aber zurück zum Thema der Quartalszahlen. Ziemlich enttäuschend waren die bei den Kollegen von UPS, die um die 10% verloren haben. Denn wenig überraschend ist der Umsatz von UPS letztes Jahr um 9% gesunken, was vor allem an geringerem Paketvolumen liegt. Das haben Investoren aber auch schon so ähnlich erwartet. Was sie nicht erwartet haben, war der Ausblick. Im schlimmsten Fall soll der Umsatz dieses Jahr um nur knapp 1% wachsen und um auf das schwache Wachstum zu reagieren, will die Firma rund 12.000 Mitarbeiter entlassen und so rund eine Milliarde an Kosten sparen. Außerdem sollen die Mitarbeiter, die bleiben dürfen, ab sofort wieder fünf Tage pro Woche ins Büro kommen. Jetzt kommen wir aber endlich zu den Zahlen, auf die gestern wirklich alle gewartet haben, nämlich die von Alphabet und Microsoft. Und bei beiden Firmen waren die Erwartungen ziemlich hoch, denn beide Aktien haben alleine in diesem Jahr schon fast 10% zugelegt und liegen aktuell auf einem Rekordniveau. Und auf den ersten Blick sah es auch so aus, als könnte das so weitergehen, denn beide Firmen haben letztes Quartal rund eine Milliarde mehr umgesetzt, als Analysten erwartet haben und beide Firmen sind mit mehr als 10% gewachsen. Bei Microsoft haben dabei alle Sparten besser performt als gedacht und die wichtige Cloud-Sparte ist sogar 30% gewachsen. Das ist nicht nur mehr, als Analysten erwartet haben, sondern auch mehr als im Vorquartal. Das Wachstum beschleunigt sich also und Microsoft hat das natürlich unter anderem mit KI begründet. Auch bei Alphabet sahen die Zahlen auf den ersten Blick echt solide aus, aber gerade im Kerngeschäft, also dem Werbebusiness, hat die Firma ein bisschen weniger umgesetzt, als erwartet wurde. Das liegt übrigens vor allem an der Suchmaschine, YouTube hat die Erwartungen sogar übertroffen. Und zum Abschluss müssen wir noch ganz kurz auf die Quartalszahlen von Super Microcomputer schauen. Die bauen unter anderem KI-Server für Rechenzentren und haben in den letzten Monaten enorm vom KI-Hype profitiert. Das führt jetzt dazu, dass die Firma gestern ihre Umsatzprognose für 2024 angehoben hat und zwar von 10 auf 15 Milliarden Dollar. Wer hier regelmäßig zuhört, weiß, dass eine Anhebung in dem Ausmaß wirklich sehr, sehr ungewöhnlich ist, Einziges Problem, die Aktie ist in den letzten zwölf Monaten schon mehr als 500% gestiegen. Einige Investoren haben die starken Zahlen also scheinbar schon erwartet und entsprechend hat die Aktie gestern nicht stark zugelegt. PS, der Bitcoin lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 43.000 US-Dollar. Mit einem deutschen Hidden Champion auf das Comeback von ASML-Wetten und dafür nur den halben Preis zahlen, wie das geht, erzählt euch jetzt unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Noah hat euch ja letzte Woche erzählt, dass sich der Chipmaschinenhersteller ASML ziemlich zuversichtlich für 2024 und noch optimistischer für 2025 geäußert hat. Das ist nicht nur für ASML wichtig, sondern auch für die Zulieferer der Niederländer. Einer der größten ist die Firma Jenoptik aus Jena, die 1991 aus dem karl Zeiss-Konzern hervorgegangen ist und über die wir hier im Podcast tatsächlich noch nie gesprochen haben. Die Firma ist im Photonikbereich aktiv und liefert beispielsweise Sensoren, die sicherstellen, dass die Chips während der Chipherstellung in der Maschine richtig positioniert sind. Auch optische Systeme zur Oberflächengüte, also der Rauheit der Chips, kommen von Genoptik. Steigen die Chipkapazitäten und werden neue Fabriken gebaut, profitiert also auch Genoptik davon. Doch der Konzern hat natürlich noch weitere Kunden und beliefert weitere große Namen. Beispielsweise LAM Research, Applied Materials oder Nikon. Gerade der Halbleitersektor ist für Jenoptik das Zukunftsgeschäft. Dazu zählen auch die Sektoren Life Science und Medizintechnik sowie Smart Mobility. Unter anderem hat Jenoptik mit Google-Forschern eine Technologie entwickelt, die KI in das Sichtfeld eines Mikroskops bringt. Dadurch wird die Untersuchungszeit von Proben deutlich reduziert. Außerdem bietet Jenoptik bestimmte Laser an, mit denen eine dauerhafte Haarentfernung effektiver und schonender funktionieren soll. Der Halbleiterbereich ist aber deutlich wichtiger und sorgt für rund 50% des Umsatzes. Die größten sieben Kunden sorgen übrigens für 40% des Umsatzes und der größte von ihnen ist eben ASML. Deswegen ist für Jenoptik auch die Entwicklung der Niederländer wichtig. Bis 2025 will Jenoptik den Umsatz auf 1,2 Milliarden Euro steigern und profitabler werden. Aktuell wächst die Firma dabei mit etwas weniger als 10 pro Jahr. Bei der EBITDA-Marge hat die Firma ihre Ziele im Dezember sogar nochmal angehoben. Sie soll 2025 anstatt auf 20 nun auf bis zu 22 steigen. An der Börse ist Jenoptik derzeit 1,7 Milliarden Euro wert. Das ist etwa der 17-fache des erwarteten Gewinns. Zum Vergleich, ASML wird mit dem 40-fachen Gewinn bewertet, ist aber auch deutlich profitabler. Mit Jenoptik kann man trotzdem günstiger auf ein Comeback der Chipbranche spekulieren. Selbstverständlich, alle schieben Optik. Keiner ist auf Agro. alle schieben Optik. Holland ist der Boss, ich finde Windmühlen
0: ich habe hier vor ein paar Tagen ziemlich beiläufig erwähnt, dass Burger King seinen größten Franchise-Nehmer übernimmt und sich für knapp eine Milliarde mehr als 1.000 Burger King-Filialen und 60 Popeyes-Restaurants in die eigene Firma holt. Ganz so beiläufig ist die Aktion aber nicht. RBI, also die Firma hinter Burger King, ist um die 34 Milliarden Dollar wert. Eine Milliarde ist also schon eine relevante Summe. Außerdem hat RBI insgesamt um die 31.000 Läden, davon sind aber nur um die 100 nicht gefranchised. In anderen Worten, mit der Übernahme hat Burger King die Anzahl verzehnfacht. Das ist strategisch gesehen ein großer Schritt, weil die Geschäftsmodelle schon sehr unterschiedlich sind. Beim Franchise-Modell hat man wenig Umsatz, der dafür sehr hohe Margen hat und man braucht dafür kein Kapital in Ladenflächen und Co. zu investieren. Mit eigenen Restaurants hat man wiederum sehr hohe Kosten und braucht viel Kapital, kann sich aber schlussendlich auch den Gewinn einstecken, den sonst die franchise machen. Wieso macht RBI das also? Gestiegene Zinsen, gestiegene Lebensmittelpreise und gestiegene Gehälter machen es für franchise immer unattraktiver, neue Läden zu starten. Denn die meisten Franchise-Nehmer finanzieren ihre ersten Läden zumindest teilweise mit Krediten von der Bank. RBI will aber weiter wachsen und das geht gerade beim Franchise-Modell eigentlich nur, wenn neue Locations eröffnet werden. Bei der Sandwich-Kette Firehouse Subs, die neben Burger King, Tim Hortons und Popeyes auch zur Firma gehört, löst man das jetzt anders. Veteranen und ehemalige Feuerwehrleute kriegen 100.000 Dollar an Cash von RBI, wenn sie ihr erstes Restaurant eröffnen. Bei Burger King ist das Problem wiederum anders. Hier führen die hohen Zinsen vor allem dazu, dass vielen Franchise-Nehmern das Geld fehlt, die Läden zu renovieren was Burger King aber machen muss, um mit McDonalds und Co. mitzuhalten. Deshalb will man in den kommenden Jahren 600 der übernommenen Läden renovieren und sie dann wieder an neue Franchise-Nehmer verkaufen. Das hat auch den Vorteil, dass man an kleinere Franchise-Nehmer verkaufen kann, die im Zweifel schlechter verhandeln können als ein riesiger Franchise-Nehmer mit mehr als 1000 Läden. Insgesamt sieht man an der Übernahme aber, dass Burger King gerade gleich zwei Probleme hat. Auf der einen Seite die Schwierigkeiten der restlichen Fastfood- bzw. Franchise-Industrie und auf der anderen Seite das Problem, dass Burger King vor allem in Amerika immer weiter hinter McDonalds und Wendy's zurückgefallen ist. Wenn man die Probleme in den Griff bekommt, ist das für Aktionäre natürlich eine Chance. Allerdings ist RBI mit dem 25-fachen des erwarteten Gewinns genauso teuer bewertet wie McDonalds und hat relativ zum Börsenwert auch noch mehr Schulden.